0: アップクロス月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします新型コロナウイルスの感染拡大を受けライブハウスの苦境が伝えられる中これまでタブーなき言論空間として文化を支えてきたあのロフトの経営にも大きな影が落ちています文化の明かりを消さないために我々ができることは何でしょうか今夜はこの方にお話を伺います新宿ロフトなどを運営するロフトプロジェクト社長の加藤梅造さんです加藤さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。加藤です。ロフトの加藤です。なんか久しぶりです。久々ですます、はいは
0: い。この間ね、僕もあの、ええ、ロフトヘブンっていうね,うね渋谷のあの、ええ、イベントに出演,出演して、あの、はい、それはまあ配信もやったけれどもお客さんちょっとね、ええ、ある程度人数絞って、はい入れてしかもゲストというか僕がゲストでそれはあの、はい、久田正義さんとあと、はいえー、この JAM のです、ね、ナビゲーターで、まあ、青木治さ,さんとですね、まあ、なんか久しぶりに、うん、あお客さんの前でこういうちょっとアングラっぽいトークしたななんて恥ずかしくも思ったんですけれども<笑>まあ僕も多分まあロフトに出させてもらって多分10年以上経つと思うんですがそうそうです、ね、いつの間にか梅蔵さん社長なんですね。うん
1: 何ああ、ね、かいつの間にかもう僕も年取ったんでね<笑>本
0: 当にどうですかまあ,あの<笑>どうしてもねこのロフトプロジェクトというと平野優さんというねカリスマのような創業者の人がいてあ、ねえー、まさにまあそういう中で、はい、ある種のなんていうか番頭さんのようにねあの溝、ー、さんあ<笑>あの大変まあ、翻弄されながらも頑張ってこられたらと思うんですけれども<笑>よよくご存じで<笑>今でも本当にこの運営のトップとなってまあ多数のね社員を抱えている中、はいまあ、その中であの、うん、この。コロナのねショック。というのが大変なな状況になってますから、ねまあ今日はねその大変さみたいなものとか、はいあのええ、抱えている、まあ、責任のお話なんかも伺っていきたいと思うんですが、うんあまあ、まずですねちょっと歴史的なところの振り返りというところであの、うん、ロフトというとまあやっぱり2つの川があるわけですよね。そのの刺激的なトトトトーーククイイベント、うん、トークライブ、うん、ハウスとしてのロフト、はい、でもそれよりも歴史が古いものとして、えー、若かりしこれはサザンオールスターとか、うん、ズっとかボーイだとか、まあ、本当に、うんあの新宿ロフトといえばね伝説のライブハウスというので有名なんですけれども改めてちょっとこのロフトプロジェクトの歴史を教えていただけると
1: はいそうですねまあロフトはもともと1971年に、あのーまあ、創業者の平野優はですねあの千歳烏山ですねあの京王線のそこに小さなジャズ喫茶を開いたそれがロフトだったんですよね、うん、でそこには、まあ、そこはまだライブをやってるような店ではなくてえー、本当にジジャャズズバージャズキロックキですね当時の当時流行っていたそこに、えーまとあのー、近くにね音楽大学があるっていうのもあってあの音楽好きな人とか中には坂本龍一さんがまだ若,若かりし頃の、うんえー、通っていたみたいなんで話も聞きますけれどもだからライブハウスという形を作ったのはあのー、その次にですね1973年に西荻窪にあのー。西小木久保ロフトっていうのを出店したのがそれが最初のライブハウスとなりますよね、うん、そこからまあ荻窪下,下北沢と作ってそれでさあの新宿ロフトに1976年にオープンしたのが、うん、今にだに続いてる新宿ロフト。ということね、今あれですね、コマ劇場の横に、ねね、移転して
0: いてってことですよね。はい、そして、えええっとあれですよね、あのトークライブハウスのロフトが新宿に誕生したのが90年代ぐらいでしたっけ？ええ
1: そ,れね、それはね1995年ですね。ですよね。うん、あのまさにオウム真理教の事件がですね、あったあの。なんかサブカル的にもなんかすごく転換点だ今思えば、ね、なんかすごく転換点だったと思うんですけど、うん、その年にあのこれまた新宿のです、ね、当時はの歌舞伎町ではなくて富久町っていうです,、ね、あのすごいへんなところにバースポインもちっちゃい店だったんですけどそこで、えー、初めてトークライブハウスっていうのが、えー、オープンしたと。いうことですね
0: 、まあ、まさにねなんか日本のこういう、うんまあ、70年代から、まあこの20年うん、2020年までの、ね、50年間ぐらいの、まあ、カルチャーを語る上ではね、あのー、音楽だけでなくこういうトークライブっていうことも含めて多分もう本当に外せない存在にはなっていると思うんですが、あのー、梅蔵さんはもともと大手企業で、ね、サラリーマンをしていたそうなんですけれどもどういった経緯でこれロフトプロジェクトの社長になられたんでしょうか
1: <笑>ね、当時ね富士通っていうねあのコンピューター会社にいて、うん、SE やってたんですけど超
0: 大手企業ですよね<笑>、うん
1: 、な,なぜかねロフトプラスワンがさオープンしたのはなんかで偶然知ってもともと新宿ロフトの方には何回も行ってたんですけどつまりこれあれですよね、うん、あの大学生ではなくても就職してる時ですね、うん、90年っていうとそうそうサラリーマンだったんですよね、うん、当時それで、まあ、変な店ができたなと思って初めて行ったのがそのロフトプラスワンだったんですけど、うん、まあ当時はねもう本んなんだろうなすごいカオス空間だったんですよねサブカルの。うん、でまだネットもねインターネットもまだこうウィンドウズがね95が出たの年ですからねそうですよね。前ほとんどやっぱりまだまだこうネットっていうのがですね一般的じゃない時代の、あのー、時代だったのでやっぱりそこにはまだ。なんだろう、アングラっていうんですかね、うん、アングラのなんかこう、サブカルも。なん、なんつう、最後の、最後の、なんだろな、全盛期みたいな。時代でしたよ
0: ね。九十五年っていうとね,ね、多分雑誌で言えば、まあ、いろんな雑誌がまだ元気で,で、ね。多分一番雑誌が売れてたのが九十七年とかですから、うんうん、まあ、週刊スパーダの。ね、宝島三十だの、うんうん、もう本当になんか右から左までね,うでねもう本当にアングラまで雑誌があってでその雑誌で知っているライターさんとか論者の人とかがロフトにもうゾロ,ゾロと出ていてそこに行くと本当にあれ聞いたこともないようなね裏話がたくさん聞けるみたいなねそんな感じでだ多分その創業当時のトークライブハウスのロフトの。やっぱりその反映をさせてたのはやっぱり雑誌文化っていうバックボーンが非
1: 常に大きかったんでしょうね。あ,あ、そう思いますね。だからまだネットにねあの宣伝を打つって時代じゃなかったので、うん、あのスケジュールはもうスケジュールを宣伝するのは噂の真相とがろうっていうですね<笑>そ<うだ>。<笑>そこに打っててそれを見てお客さんが来てたっていうですね。うん、なんか本当によく見つけてきたなって。思いますよね今はね、まあ、だ
0: から客層もね<笑>多分今とは全然違うっていう、ね、ところもあったんでしょうけれどもまあ僕が『ロフトプラスワン』初めて行ったのはもう、あのー、今のあ,あちらの,あの歌舞伎町の方に、ね、移転してからだったんですけど、はい、でもやっぱ初めて行った時に地下の奥深くにね、うん、なんか潜っていってその地下でもうあのこういうトークをするのかみたいなこんな場所があるのかみたいなねやっぱり衝撃だった記憶がありますね。うんうんまあ、そしてそんな、うんまあ、音楽のライブハウスとしても、うん、そしてトークライブハウスとしても、うん、あの魅力的だったロフトというのに、うんまあ、今年3月以降、まあ、この休業要請がね、えーうん、あの2月の終わりに安倍首相からあって、うん、ということがあったと思うんですけれども、うんまあ、これ相当な影響があったと思います。い、うん、いつぐらいから
1: かかこの影響っって出始めましたかそうですねやっぱ、あのーやっぱり2月の、ね、安倍首相の,そのイベント自粛要請が大きかったんですけど、うん、ただまあその時は大きなね p e r f u m ムの,あの東京ドームが中止になったりとかっていうことだったんですけどそれでやライブハウスもちょっとごみよくりや,やくなってきたなっていうのが最初の印象感覚で、うん、だからそれ以降あのライブハウスでもあどんどん中止の公演が増えていって。うちでもね3分の1ぐらいはもう3月の公演が中止になりましたねあまあもうキャンセ
0: ル,、ね、ンセルどうだったんでしょうか、はい、ロフトとしてはどういう方針だったんですかそういうあのキャンセルできるだけキャンセルしていこうみたいなことを出したわけではなくてむしろお客さんの側からイベント打つ側からキャンセルが相次いだって感じだったんでしょうか
1: あそうですね主催者からのキャンセルはですよねうんうん、ただやっぱりあれですよねそ
0: うすると本当に家賃からスタッフの人件費とかそう,、ね、そういう本来だったら上上ががる売上っていうの当時、ねうんななね
1: 、どこのライブハウスも悩んでたと思うんですけど、うん、キャンセル料を、まあ、普通常だったら。うん普通に取,る取れるじゃないですか一、ねねうん、月前にキャンセルって言えば、うん、だけど今回はそういうわけにもいかないみんながみんなっていうことですし、うんまあ、なんなら政府から要請もされてるしそうそうそうそうみたいなってことですよ
0: ね。そうなんで
1: すよね。うんうん、この、この要請っていうのもね、あの、なんつうのか微妙な感じじゃないですか。うそうなんですよね。法的な拘<笑>束力,力があるわけ
0: じゃないし<笑>そうそうそう、で、それに従ったところで、保証してくれるかっていうとね。ううん、うも,ねもう、本当に五月ぐらいまで、全く保証のほの字もないみたいなね、状況でしたか
1: らね。うんうん、あの、イベント保証しませんって、最
0: 初言ってましたからね。そうなんですよね。<笑>いや、だいや、すっごく、だから、これ、なんていうか、今年のね、本当に一月ぐらいまでは、ま。全く予想もつかないような経営機がもう,、ええうん、もう本当にビッグウェーブとして急に来てしまったという状況で、ええ、もう経営者としてもねすごく判断が難しかったと思うんですけども当時ロフトとしてはそのキャンセル料どうしたのかとかその辺りはどうなんでしょう
1: か基本ねまあ、取らない方針でしたね。やむを
0: 得ないっていう。そうですよね。ただ、ね、取らなければ取らないだけ、これロフトがその分を
1: 被らなきゃいけないっていう話で。で<笑>そ,そ,そういう、ねうん、急遽じゃあ配信しましょうとか言って、三月の段階であの。うんネット配信をまあもう身を見まねで始めたんですね、
0: うん。まあロフトも今までねイベントであの配信やってないことはなかったけれども、うん、やはりまあ、うん、あのー、生のその場所に来て喋ってほしいっていうのがあって、うんうん、あんまり多分僕も外から見てて、まあ積極的には力を入れてないなっていうふうに思ってたんですよね。うんうんうん、このあたりはどうやっぱりあの方針としてあのー
1: 、あまり配信はやらないっていうのがあったんでしょうかね。多分配信が流行ったのってそのユーストリームがそのあとにニコニコニコ、うん、生が登場してで一度配信ブームっていうのが、ね、なあれはいつぐらいでしょう2010、まあ、年ぐらいそうですね2010、うん、年,ぐすね年ぐらい
0: が大きかったですね、ええ、あの
1: 頃は。菅、ええ、田さんにもね何回か出て,何回も出てもらったんですけどそうです、ねうん、あの当時やっぱ無料がメインだっため無料がほとんどだったので、うん、やっぱりどうしてもこう。補助的ななものでしかなかったんですね、うんうん、その時はただ今回のロコロナ以降でやむなく始めたこの配信っていうのはもうこれお客さん入れ,れないで代わりに配信するってことなんで、うんうん、もう有料でとにかくこれでお,、あのー、お金をね稼いでなんとか家賃の脱しにするしかないっていうもう,こう切羽詰まった感じっていうんですかね。うんうん<笑>うん、そんな違いありますよねだか
0: らまあ今ねあ,のある程度ツイキャスとかいろんな、うん、プラットフォームを少しずつコロナで整ってはきたんですけれども、うんうん、なんていうかイベントをねネットで流してそれで個別に課金をして、うん、あの買いやすく見てもらうっていうプラットフォームが絶妙にいいのがなかなかなかいんですよね、うん、
1: そうななんんですよ、うん、なんかねちょっとねニコ生もちょっとなんかあんまり合わないなっ,て思ってま文化的ねていうのもありますしね。
0: <笑>うん、だからこれ結構ね難しい、うん、けどでもやらないとみたいな話ではあるんでしょうけど、うん、まだ三月からもう本当にスタッフの側もあんまりねノウハウもない中、うんうん、身を見よう見まねでやっていって、ね、実際どうでしたリアルのイベントと比べ
1: て配信の売り上げっていうのはいや配信だけの売り上げはまあ正直ね。10% から 20% ぐらいでしょうね,なるほ
0: どよねやっぱり特にね、うん、ロフトの場合はやっぱ来て遠く楽しんでもらって飲食もしてもらってっていうことう、ねうね、これがやっぱ大きいですけどそううしてまたこれなんていうか泣きっ面に蜂みたいな状況で<笑> 3月の渋谷のロフトヘブンこの間僕も出たところですけど、はい、ここで行われたライブでコロナの陽性者マ、ええまあ、クドカンさんですね。が出てしまううというです、ねえーまあこれ本当に大きく報じられて、うんまあ、演劇界にもね衝撃走るというようなことでまあ相当多分ロフトを叩かれたと思うんですけどどうでした
1: いやま,まあ津田さんほどじゃないと思うんですけどあ去年のね,<笑>そうで,すね<笑>でもねいやタイミングがやっぱりねなんつうんですかねこうちょうどこう緊急事態宣言の直前ぐらいだったんですよね。あのライブ自体は3月20日に行われたものだったんですけど、まあ、その10日後ぐらいに保健所から連絡があってあの陽性者出ましたよと、うん、それでまあうちも公表したんですけれども、まあ、それがあのなんだろうなもうその頃の変化が社会の変化がすごくて、うん、か東京オリンピックが延期になってでその後小池都知事があの夜間の外出規制を出したりっていう。うんあのもう1日ごとになんかどんどん深刻になってくるような時期だったんですから、3月のどっまあ、だか
0: ら小池都知事も、ね、夜の街に行かないでくださいって言ってそうすると夜の街で営業しているわけですからね、<笑>ロフトだって、
1: <笑>そうなんですよねそ,うですよそこに来て、うちの、あのー、クラスターのニュースが出ちゃったもんだから、それはもう、どのワイドショーも全局、やっぱりトップで報じましたよね。
0: うんでまあ、そのの頃ねあのーうん創業者の平野優さんと僕もフェイスブックでつながってて、うん、その頃の優さんのねフェイスブックの書き込みとかもうすごいもうもうもう駄目だみたいな感じでうかもうなんかもうロストも全部閉めてもう全部もうやめようみたいな感じのすっごくネガティブな投稿を繰り返してましたよね<笑>。<笑>いや多分でも本当にそれぐらい厳しい状況でおそらく本当にこれ経営的なダメージが多分もういろんなななことが重っって尋常ではなかった、うん、多分本当に数か月もこのまま続くと持たないというような状況になったと思うんですけれどもう、ね、どうや
1: って乗り切ったんでしょうかこれは。いやまあ、乗り切れてはないと思うんですけど、うんまあ、けあのライブハウスの、ね、アンケートっていうのを取ったんですけど、うん、あの8月ぐらいにあのやっぱりどのライブハウスも平均してやっぱり4月の売り上げは 10% 以下ってていうところが多くて、うんまあ、業界全体が本当にもうライブハウス、まあ、クラブもそうですけどこのままだともうあの全てのね、えー、ライブハウスクラブがあの<笑> 1年後にはなくなっちゃうだろうぐらいな状況でしたよね、うんうん。それは今もまだ続いているっていうのがちょっと現実かなと思います
0: ね。うん、今あのー配信まあ3月に比べれば多分利用者の人もね増えていって、うん、ある程度また 50% ぐらいはねあのお客さんを入れてみたいな、うん、まあこの間出たイベントみたいになってるんですけど、うん、それだと従来と比べてそれなりには回復してきているというイメージ
1: でしょうかそうですねやっぱ4月5月のの最悪の状況に比べれば、まあだいぶ半分ぐらいは持ち返してきたなっていうところあるんですが、まあ、それでも、まあ、うちなんかで言えば赤字には違いないんで赤字は出して入れてないんですよまだ。なるほどこのままだともうどんどん先細りしていくばかりっていうのが現状ですね。うん、ねまあ
0: 多分融資だとか雇用調整助成金とかそういうのをやってなんとかしのいでいるっていう状況なんでしょうね。うんまあ、今少しずつお客さんもまあ 50% ぐらい入れてそれプラスまあ配信が整ってまあ売上的には。半分従来の半分ぐらいまでは来たけれども半分ぐらいまでの回復だとやはりそうすると赤字の状況が続いているということまで伺いました、はい、あの政府はこれ補正予算でね文化芸術分野の支援におよそ500億円計上したんですが、はいまあ、補正予算でね文化支援もようやくいろいろついては来たんですがぶっちゃけどうですか、まあ、そういう政府からの支援というところどれぐらい経営の助けになってます
1: そうですねその、まあ、文化庁の500億っていうのは、額としては大きいと思うんですよ、まあ、そもそも日本の文化予算ってね、1000億ぐらいでしたから、うんうんうん、その半分が今回あの、補正予算でついたっていうのは、まあ、それなりに政府もあのや,やってはいると思うんですよね。ただ、これをそのままじゃあ、すなこれですあのライブハウスがすぐに、ね、あの回復するかって言ったら、それは難しいなっていうのが今の印象ですね
0: うんなるほどあの他方でねいろいろなあのコロナ禍でねどうしても文化支援が後手後手に回ったということもあって、うんまあ、クラウドファンディングのような形で、ねはいまあ、音楽で、ね、ライブハウスだとかあるいはミニシアターとかを救おうみたいなものが軒並、うん、みあのお金をたくさん集
1: めたりもしました、まあ、そういったものの恩恵とかっていうのは受けられているんでしょうかあうちははねまだクラウドファンンディングはやってないんでですけれども、うんまあ、でもあの多分4月5月の段階で多くの、あのー、ライバースやクラブがクラウドファンディングを立ち上げて、えー、結構な、ねあのー、支援を受けたりあとなんだろうなもっと全体的に、あのー、クラウドファンディングしようみたいなのをいくつか立ち上げてくれた、あのー、人たちがいて、まあ、そういうのはあのー、うちも結構助かってますね。ななるるほほどど、ねええ、
0: これはでもただまだまなかなかそこから先に行くことが難しいということ、うん、あと結局のところまあロフトとしてはやはりもう普通にイベントを開催してお客さんを入れつつ配信の売上を伸ばしていくっていうこの形じゃないとっていうことなんですかね。うんうん、そ
1: うですねやっぱあり、うん、あのー、やっぱねあの他の事業をね別に考えることも大事だと思うんですけど。はえねあの、まあ、持ちは持ちはじゃないですけど、うん、本当私たちあのライブやることが仕事なのでとにかくライブをやろうというのがですねもうそれをどうやってやるかどう安全にやるかとかこれだったらできるだろうとかもうそれには本当にあの自分らだけで決めれることじゃないのであの出演者の方々とも相談しあとお客さんにも協力してもらって。なんとその一日一日のライブを作っていくっていうのが今のやってることですかね。うん、なんていうか
0: ねお客さんからしても観客としてロフトに行っても、うんうんまあ、あるいは出演者として出てもですね、まあ、ロフトのいいところってなんていうかいい意味で適当なところというかかなり緩いじゃないですか<笑>運営も含めて。ただこのコロナ禍においてはやっぱりそういう運営というのがかなり厳しくね、感染対策とかもしなければいけないようなところもあって、うんまあ、そこは結構、あのすごい気を遣われているところもあると思うんですけれども、うん、コロナ前とコロナ後で、この感染症対策っていうところでは、どんなところを改善されました
1: いや、もう本当に、なんだろうな、まあ、もちろんね、その消毒したり、検温したりとか、そういうあのどこの今、お店もやってるようなことはあのー、うちもやってるんですけど、やっぱライブハウスの感染症対策って、まあ、換気が一番気を使うところなんですけど、うんうん、そこも、あの、休憩時間を延ばしたり、まあ、その間で換気しましょうっていうのをやったりとか、あと、物販の、物販するときにはね、対面になるべくならないようにとか、まあ、そういうことは、もちろん全てやっているんですけど、まあ、やっぱライブハウスのね、なんていうか、感染対策って、僕もやってて思うんですけど、その、100人、200人ぐらいの子、こう、場じゃなそうするとなんていうのかなある種こうみんなで頑張ろうみたいな、うん、あの雰囲気が生まれるんですよね、うんうん、それはアーティストの方があの今日はねあの隣の人に気を使ってやろうねとか、うん、そういうのをこう一人一人にこう訴えることができるちょ,こうちょうどいい空間っていうかですね、うん、なんかある種でこう今日の場はもうお客さんもあの出てる人も店もみんなで成功させようみたいな,なんかそういうねコロナ前にはなかったようなこう一体感っていうのがちょっとあってあこれがライブなんだなっていうのをなんか改めて気づくようなそんな最近ですね。うん
0: 実際にまたまだね、うんうんあのー、収容人数の 100% は入れられないという状況が続いてるとは思うんですけども、うん、少しずつ入れられるようになって。なんかやっぱりその3月の配信だけの時と比べて、うん、あやっぱりこっちこうだったなとか、うん、あるいは改めてお客さん大事なんだなと思われた出来事とかってありました
1: ああそうですね。やっぱりこう泣いてる人が多いですよね。泣いてる人へあのお客さんとか、うんまあ、な中には出演者の人もそうですけどやっぱりその半年ぶりのライブだったりするしあのアーティストにとってもそうだし。お客さんも本当に3月4月からあんまり外に出てないみたいな人が、うん、もう久しぶりにあの東京来ましたとか新宿来ましたとか渋谷来ましたっていう人がいて、うん、やっぱりねそういう人のこうななんだろうライブ見てる感じっていうのはねもう僕なんか毎日いるから分かんなくなっちゃってるのかもしれないですけどなんかその感覚はねすごい新鮮ですよね。うん
0: あのー、今日ですねまあ梅蔵さんとお話できるということで、はいまあ、さっきもちょっと、ええ、あのちょろっと言及されましたけどあ去年ね、はいはい、あの大炎上した「まあ、愛知トいえナなれ」っていうのがあったんですけど、はいはいはい、あの実はロフトなんてねまさにこの表現の自由ということを巡って、はい、もうまあボーダー状のような、うんまあ、ちょっと普通テレビとかだったら絶対に言えないようなことでも、うん、そこを自由にクローズな空間でみんなちょいちょ走って語れようみたいなのがロフトの、ね、魅力でもあったと思うんですけれども、うんまあ、いろんなねそういうイベントがあった中で、うん、梅澤さんなんか印象に特に印象に残ってるものって何かありますか
1: あい,やいっぱいあるんですけどちょっと愛知とリエンナーレにつなげて言う,言うとですね、はいはいはい、2008年に映画「靖国」っていうあのドキュメンタリー映画の上映会をやったんですけど、えー、中
0: 国の作ってるやつでしたっけなんか
1: でしかあの、ね、かあの監督がですねその中国の方で。で靖国神社の,そう、ねの,ねうん、あの刀をこうねあの作る人の取材をされてるんですけど、うんうんまあ、それがちょっとこう、あのー、右翼のね、えー、講義にあって上映ができなくなった上映ができないからじゃあロフトで上映右翼の人たちを呼んで。社会をやろうっていう企画をやったんですよね<笑>
0: 。またあれですね、<笑>なんていうか、まあロフトっぽい話だし。<笑>まあ、そういうイベントがだからできたっていうあたりが、なんていうか、まあ牧歌
1: 的だったななんて感じもしますよね。えーうん、そうですね。あの、まだね、その0千八年なんで、そんなネット欲っていう。言葉も、そんな、まだない時代だったので,、うんでねうん、まあ、来てたのは割と、あの、ね、街宣をよくみたいな人たちが多かったんですけど。うんうん、あの。その時にやっぱ問題になったのがそのねこれは反日だこの映画は反日だっていうのでそれが助成金を受けてててたたってことがあの問題視されてたんですよ、ねうん、要するに国のお金でこんな反日映画を作っていいのかみたいなのがまあ主にその反対する側の主張だったんですけどなんかこれってその。なんか今今でもそうだなって思っていやまあ<笑>アイ
0: チもねまさに、ね、あの貢、ね、金を使うのかみたいなことがね<笑>そうそう問題になったので,で実は12年前のそういう引き継、うん、ね引き継ぎみたいなもやっぱあったんだなっていう感じしますねそれは、うんうん、えその時ってどうだったんですかあの実際には結構ね多分あの本当にあのまあテロ対策っていうのもおかしいですけど、はいね、警備とかそのあたり、気ぃ遣われたんじゃないですか
1: 、はい、いや、それはもう本当、緊張した、もう前日眠れぐらいないぐらい緊張したんですけど、うん、最初はね、本当にすごい、こう殺なんかすごいもう、けんけんがくがくの、終わった後にあそに、まず上映があって、その後にシンポジウムってのがあったんですけど、うん、上映が終わった後、まあと、まず拍手も何もないですね、当然ね。うんうん、あの見てる人みんな右翼の人んで,、うんでえー、そこから議論が始まったんですけど、うん、いやそれはもうすっごい怒ってる人もいたし、うん、こんなの許さんって言ってる人もいたしでも中には「あのいやいいんだよこれはこれで」っつって,って、うん、だから俺たちは俺たちのなんか言いたい映画を作ればいいんだよっていうあの右翼の方もいたりとかして、うん、なんか、ね、それなりにねなんか1時間半ぐらい議論してたんですけど、うんまあ、まとまりはしないですけど、うん、なんかこう。いい雰囲気になってたんですよ、
0: ね。まあ思いをみんなバーと話すことでなんか結構消化されていくんですよね。よねまあ僕自身もそれはね、あのーうん、去年もそういう経験ありま、あそういうね人たちとあの抗、ー、議、うん、してる人と直接話し,もしたので、ねはいはいええ、そうなんか三十分ぐらいガーって話すと、うん、まあ聞いてくれてありがとうよみたいな感じになるんですよね。<笑>
1: そうなんですよね、うん。あれ不思議ですよね。だからこれがやっぱりリアルの魅力ってこういうことだなっていうか、やっぱり顔を見てあの同じ場でこう議論するっていうのは大事なんだなっていうのは、うん、その時にもすごく感じましたね。
0: 他方でね僕もそれはすごく分かる部分がある一方で、うん、結構こういうトークライブハウスもすごく難しくなった部分があると思うんですよ。うんはいはいまあ、僕自身が結構そういうことをやってたから言うわけでもないんですけど、うん、やっぱりあの、うん、その中んだろうイベントの中で。公開の場だけれども半分みんな,なんか共犯者みたいなところでそこだけで共有するようなまあある意味では不謹慎だったりとか問題発言みたいなものが今ツイッターとかあるいはネット中継だったら全然その文脈を共有できない人にも無料で届いちゃったりとかしてそういうことで炎上してしまうだから本当にあの梅澤さんが90年代とかに見ていたそういうようなものってただそのイベントって今ネットで例えば YouTube で無料で見れてたらますげえ大炎上するんじゃないかみたいなこともあると思って。うん多分こ,れ、うん、この辺り多分あの、イベントをやる環境というのが相当ネットによってだいぶ変わってきたなという感じも
1: するすああそれはそうなんですよ。この辺ってどういうふうに
0: ロフトプラス
1: ,プラスアンができたねその1995年の,、まあその当時のキャッチフレーズ、平野うちの創始者の平野がつけたキャッチフレーズがタブーなき言論空間というキャッチフレーズだったんですよね、うん。ただその後その後ネットっていうのが機嫌のタブな空間ってもうネットでいくらでもできちゃうようになってしまって誰でもアクセスできるようになってしまったことによってあの何だろうな逆にリアルの空間はそれをどうその言いっぱなしとかそのネットの何でももうほんとヘイトもありの状況をどうやってこうさせないようにするかそれはもうやめろっていうのもそうだしお互いに話すこともそうですし。なんかどうやったらその暴走を止めることができるかっていうのがなんかリアルの空間の役割なんじゃないかなって最近思ってますね。なるほどね
0: 、うん、うん改めてまあそのリアルの空間の役割っていう、ね、ことを、あのーうん、話していただいたので、まあ、最後にね、うん、今多分ロフト厳しい状況も続くと思うんですけれども、はいええまあ、今後どういう場所として位置づけて、えーまあ、どんな人に行き、あのー来てもらいたいたか、まあ、リスナーさんにちょっと向けてメッセー
1: ジいただければと思います、うんはい、そうですねライブ本当に今厳しい状況で、まあ、今日もあのねカウ,ントカウントダウンジャパンが中止になってしまったりとかそうあのやっぱりなかなかまだまだ難しいんだなっていう状況は続いてますけれどもでもライブって本当なくならないと思うし絶対あの必要としてくれてる人はあのずっと必要としてくれると思うので。なんとかこの今ですねこうもう生き延びてですね我々あの本当来年にはもうちょっとこうねみんなが解放できるようなライブの場を作れるといいなと思ってますのでぜひライブ会場に来てください
0: 。はいいありがとうございます、はいえー、まあ文化の明かりをね消さないためぜひ興味ある方はこのロフトのホームページであのイベントは今もねずっとやられていてあ。そうですねあのーはい、まあ多分この感染拡大の状況とかでいろいろまた大変な状況あるんでしょうけれども、まあ、配信などでね、えー、と参加することはできますので、はい、加藤さんどうも本当にありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はいえー、12月21日の編集後期ですうんとロフトプロジェクトのね社長の梅蔵さん僕もねなんかすごいなんだろう記憶が定かじゃないんですけど多分ロフトプラスワンに最初に出演したのはうーん多分2000年代な間違いなく0年代で2000多分4年とか5年ぐらいには多分出ていると思うのでまあそっから数えるともう15年ぐらい経ってるっていうことですよねなんかあと僕がロフトで覚えているのはうんとプラスワンだったかななんかちょうど多分2003年だったな2003年の時にですねもう皆さんもうこんなの覚えてない人が多いと思いますけど CD 輸入 CD まあ今もう CD もないですけど CD がですね輸入 CD が全然入ってこなくなる輸入権騒動っっていうのがあったんですよでその問題を僕追いかけていてそれがロフトプラスワンでシンポジウムをやる時に僕がですねネットラジオのサーバーを使ってで,でそれで僕はなんか別にその時はまだ普通に1ライターだったので,でそれに対して取材をしていて問題意識も感じていたので一人早くロフトプラスワンの地下に潜ってそのサジキ席のところから。もうあの一人でネット回線をつないで,でそれで中継をする結構まあラジオ音声だけだったからなんですけどあのでも結構割と多くの人に何百人かなんかで聞いてもらってっていうのがですねあってだからまあそれがもう本当に17年ぐらい前ですからね、まあ、考えてみれば、まあ、あんまりその頃から自分もやってること変わんないなっていう感じではあるんですけどまあなんかそういうのをやってでその時は多分まだ出演者で出てなかったと思うので。その後ですね多分出るようになったったていうことだとだ思いいますねそういう意味で言うとねなんか多分おそらくロフトのイベントが音声だけでもナノネットで中継された初めての事例多分僕,僕がそれをバックエンドでやってたっていうのがね多分、まあ、今日話さなかったあの一つの話でもありますけれども、まあ、そういう意味でも本当にいろんな思い出が詰まっている場所ではあります。なんかあそこで話されたことですごくあの大きくねいろんなことが動いていったりだとかあるいはそれによってなんていうか人前で話すことのやっぱ訓練ができるんですよねどこまでこういうことを話していいんだろうかみたいな、まあ、そういうなんだろうな観客としてもすごく刺激的だったし出演者としてもすごく鍛えられる場所で、まああいう。場所しかもまあそれはすごく平野さんとかね梅澤さんとかそういう人たちの俗人性によってあの場がやっぱ維持されてきたっていうこと、まあ、これは本当に一つの文化だと思うので、まあ、その文化の火を消さないためにね何ができるのかっていうことをやっぱり考えないといけないんじゃないかななんていうことは思いました。まあ、改めてねそういう意味でなんか振り返れば振り返るほど、まあ、ロフトの残した足跡は大きいなっていうことも思いましたし、まあ、なんとかねまだあの耐えているっていう状況で、まあ、これお客さんとしてできるのは、まあ、コロナ感染の心配な人は、まあ、気になるイベントをチェックして配信で見るで課金するっていうことだと思いますから、まあ、そういうようなことを含めてですね是非この問題にも興味関心を持っていただければなと思います。ということで、えー、今日の編集後期は以上です。えー、また来週